0: Oh, oh, oh. merhaba herkes buradaysa. Hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında dün Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in açıkladığı ve aslına bakarsanız en ağır yönüyle Türkiye Cumhuriyeti'nde emniyetin ve jandarma teşkilatının sosyal medya hesaplarını da ele geçirip onları da onlarla istediği gibi at koşturabilen bir grup alçağa ilişkin iddiaları gündeme taşıdık ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sosyal medyayla bitmeyen mücadelesinin içindeki bu ikircikli, tutarsız, anlamsız yaklaşıma biraz dikkat çekmeye çalıştım. O yayın şu anda Ünsalunlu.com.tr'de. YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazeteleri konuşacağız. Sizden ricam sosyal medyada paylaşmanız, yayının başladığını duyurmanız. Şimdi bugün gazetelerde ne var? Tam da yayının başlığına uygun şekilde yazamadıkları daha çok önemli. Biz de o yüzden yazanlardan hareketle gideceğiz. Emeğin sahiplerine emeklerinin hakkını teslim etmeye çalışacağız. Çünkü süper araklamalar başladı yine. Emeğe olduğu gibi çökenler. İnternet siteden kastediyorum ağırlıklı olarak internetteki haberimin sitelerini kastediyorum çünkü bir gazeteci önemli bir iş yaptı ee, dün Özgür Özel'in anlattıklarıyla başlayalım da oradan devam edelim ama bugün günün yazısı çok önemli, çok, bence çok değerli bir iddiayı gündeme getiren Sözcü Gazetesi'nden Saygı Öztürk'ün, Saygı abinin yazısı. Çünkü orada çok önemli, çok derin ve nitelikli bir hatırlatma var. Biliyorsunuz 30 Aralık tarihinde Ankara'nın göbeğinde çukuran Cuma namazı çıkışında işlenen Sinan Ateş cinayetinin ardından 13 insanın tutuklu olduğunu biliyoruz biz. Her şeyi... Çok ciddi, detaylı şekilde dışarıdan iddia olarak biliyoruz. İçişleri Bakanı dedi ki soruşturmanın selameti açısından konuşmuyoruz. Her soruşturmada konuşan insan bu soruşturmada konuşmuyor. Ama Saygı abi çok önemli, değerli bir soruyu gündeme getiriyor. Acaba bu cinayette tetiği çeken kişi olduğu söylenen Eray Özyağcı öldürülmüş olabilir mi? Ya da MIT tarafından sorgulanıyor olabilir mi? Burada ilginç bir değerlendirmesi daha var. Ankara'daki pek çok gazeteci gazetecilik camiasının içinde yetişirken e, önemli ısrarla kendilerine bir şeyden bahsedilir, ısrarla söylenir. Bir olayla bu bir cinayet olmak zorunda değil. Gündeme getirilmiş bir siyasi iddia da olabilir, ekonomik bir değerlendirmede olabilir. Kim anlatıyorsa, kim anlatıyorsa, kimden söz ediyorsa o kişinin bir fotoğrafını, bir görüntüsünü de paylaşmak zorundadır. Görüntüsüz işler genelde kullanılmaz. Yani haberin etkisini artıracağı için Ere Öz Yağcı'nın... Bir tek fotoğrafı neden yok diye soruyor. Çok ilginç. Benim hiç aklıma gelmemişti. Hakikaten 30 Aralık'tan bugüne bugün ayın 13'ü tam 14-15 gündür bir tane fotoğraf görmedik biz ya. Herkesin fotoğrafını gördük. Don lastiği ne kadar biliyoruz insanları. İçişleri bakın Türkiye'de bütün teröristlerin ayakkabı numarasını biliyor. Ereozyağcı'nın fotoğrafı yok. Neyse onu da konuşacağız zaten. Gazete Pencere ile başlayalım. Güzel bir değerlendirme yapmış çünkü bugün Gazete Pencere. Birinci sayfadan çok şık kullanmış haberi. Ee, Ebabil'ler hareketi trollüğün kurumsal hali başlığıyla çıkmış bugün CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel bir gün önce randevu verdiği açıklamasını yaptı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun danışmanı Emin Şen vasıtasıyla 8000 hesaptan oluşan bir troll ordusu beslediğini iddia etti. Özel İçişleri Bakanlığının internet sitesinde müşavir olarak yer alan Emin Şen'in Soylu'nun başında bulunduğu bakanlıklardan ihaleler aldığını, troll sisteminin bu ihalelerle finanse edildiğini söyledi. Özgür Özele göre kendilerine Ebabiller hareketi diyen grup, Soylu'nun siyasi planlarına göre sosyal medyayı manipüle ediyor. Şimdi bu grubun gazdine uğrayanlar "Söyledim ya ilkeinden bir tanesi de benim bunlardan. Ben gündeme getirmedim çünkü bu alçaklar sürüsü" Standart saldırılarından bir tanesini yapmışlardı. Bana epey de oldu. Üzerinden epeyce bir zaman geçti. Artık hani çok böyle e, sıradan vakaya adiye olduğu için benim için. Hakikaten çok takılmıyorum ben böyle hikayelere. Bunları neden saldırdığını biliyorsun çünkü. Doğruyla mücadeleleri var bu insanların. Ama ilk yayının sonundaki uyarıyı bir kez daha tekrarlamak istiyorum. En çok dikkat etmesi gereken kişi Erdoğan. Çünkü bu heriflerin, bu alçakların oklarının nereye döneceği, Anlık bir parasal değişime bakar sadece bu kadar çok basit yani burada Özgür Özel'in iddiasıyla yaklaşık 500-600 bin dolar kadar bir paradan bahsediyor ama bu para deve de kulaktır ya ve sosyal medya gücüyle birinin tepesine çökülmesi sadece kimin daha çok para verdiğiyle alakalı bir şeydir ve bence en çok en çok dikkat etmesi gereken Erdoğan'dır. Bugün bu güç onunla mücadele etmiyor tepesine çıkmıyor olabilir ama yarın yapmayacaklarının garantisi yok. E, ne olacak? Dünden beri bana da bir sürü mail atmışsınız, sormuşsunuz hani bundan sonra ne olur? Bu hesap kapanmış, geçmişe yönelik iz bulunabilir mi? E tabii bulunabilir, bu sorun değil. Bu değil önemli olan. Buradaki hikaye şu, finansman kaynağının açıklanması zor değil. Tam da bu da bir gazetecinin hakkını ve emeğini teslim etmemiz gerekiyor. Oda TV'den uğurcan biçer, çünkü uğurcan biçer, burada iddiaların odağındaki emişe e ulaşmış. O demiş ki memur müşavir değilim bakana danışmanlık veriyorum. Müşavir ne demek? Ya bunlar sadece alçak değil, aynı zamanda yalancı, yalancı hem de ağır yalancı. Ama bakın bu tiplerin ortak bir özelliği var. Burada, Uğur Can Biçer'in haberini okuduğunuz zaman, okuduğum zaman sizin de aklınıza gelecek, siz de fark edeceksiniz. Ben bakanlık müşaviri değilim. Komple faturaların önemli kısmı başka şirketlere ait. Avukatım hazırlık yapıyor. Hatırlıyor musunuz? Bir tip vardı. Hani televizyon ekranından üstelik yetkili olarak da yani bir televizyonun yetkililerinden biri olarak da program yapardı. Sonra e, bunun... Bir takım rüşvetler aldığı bir takım pazarlıkların içine girdiği işte Sedat Peker'le ilgili olarak mafya lideri Sedat Peker'le ilgili olarak sen gel biz çözeceğiz ben konuştum abiler yalnız yardım istiyor yalnız şu kadar para sıkman gerekiyor diyen bir tip vardı televizyon ekranlarında da görüyorduk hatırlıyor musunuz sonradan arazi oldu deparladı gitti nereye gittiği bilinmiyor yani şu anda sessiz ortalıkta çok görünmüyor hani böyle tuhaf şapkalarla falan pozlar veriyordu. Onun söylediğini hatırlıyor musunuz? En son söylediğini en son duyduğumuz defa. Neydi o? Avukatlarım hazırlık yapıyor soruşturma için suç duyurusunda bulunacağız. O suç duyurusu geldi mi? Yok. Gelemez ki. Ben şimdi iddiayla söylüyorum size. Aynı şey bu herif için de geçerli. Yani burada atıp tuttuğuna bakmayın siz Emin Şen'in İşte avukatım hazırlık yapıyor falan filan hadi ya avukatın hazırlık yapsın açıklasın kardeşim bak avukatının yaptığı hazırlıkta senin başına ne geleceğini çok iyi biliyorsun bir kere bir görünür olacaksın üstelik ısrarla dün İçişleri Bakanlığı'nın yok etmeye çalıştığı mesela benim de sosyal medyada paylaştığım aydın valinin aydın valisinin paylaştığı görüntü var ya. Aydın Valisi'nin görüntüsünde diyor ki İçişleri bakın danışmanı Eminşen ve beraberindeki heyet valimiz Sayın Hüseyin Aksoy'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Yani orada e, pandemi nedeniyle maske takman senin saklandığın anlamına mı geliyor? Şunu mu diyeceksin? O ben değilim ki. Hani o sensin birader bak oturuşun kalkışın ayakkabın fotoğraf çıkacak. Orası Aydın Valiliği değil ki. Ya birader makam odası görünüyor. O Aydın Valisi değil. Hacı kendi paylaşmış Aydın diye bir yer yok. Aydın ne ya bu adamlar bu kadar yalancı çünkü ama avukatım hazırlık yapıyor hikayesi var ya büyük balon çünkü avukatının hazırlığı inşallah ortaya çıkar hep beraber görürüz bu iş bir görünür olacak demiştim iki tartışılır olacak zannediyor mu ki kendisi bal gibi biliyor orada açıklananlar kadar sadece bu hikaye. Dünden beri ben kalabım basarak söylüyorum konuşmadım ben Özgür Özel'le. Ona sorarak bir şey söylemiyorum ama dünden beri adım kadar eminim. Bakın Özgür Özel'e bugün gazeteciler sorsun. Doğrulayacaktır o da. Dünden beri ihbar yağıyordur. Dünden beri. Dün Özgür Özel'in açıklamalarından hani sonra Bülent Turan çıktı. Tırt mı derler, ne derler? Vallahi ne diyeceklerini göreceksiniz. Kimin ne dediğini göreceksiniz. Tırt mı derler, ne derler? Yani bilmem ne falan. Ya birader Tırt mı derler diye soruyorsan eğer. Neden kanunlar çerçevesinde gereken yapılır diyorsun? Kanunlar tırtla mı uğraşıyor? Hiç zannetmiyorum. Hani ben e, tırt hakkında, tırtın muhakematı hakkında falan diye bir kanun bilmiyorum ki. İlgim var yani. O tırtı göreceğiz hep beraber. Ama emin olun Emin Şen'in avukatından görmeyeceğiz. Emin Şen'in avukatını da görmeyeceğiz hatta. Ben çok... Bu işin nasıl gideceğini size kendi bugüne kadarki tecrübemle, bildiğimle şöyle anlatabilirim. Bundan sonra ne olacak? Bir, Emişeni yiyecekler. Emişen de biliyor bunu. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Görevimizi tehlikenin hani bizim çocukluğumuzda acayip bir diziydi. Gerçekten çok güzel. Ee, bu band şu kadar saniye, 8 saniye miydi ne kendini yok edecek. Eğer yakalanırsak sen beni, ben seni tanımıyoruz hikayesi. Bak birader. Bu saatten sonra yenecek adam sensin. Hiç bir kere hiç aklının köşesinde en ufak başka bir soru işareti olmasın. Neden? İş, pislik, bok bir yere bulaş, bulaştıysa eğer en alt kademede kime saplanabiliyorsa ona saplanıyor bu düzeyde. Biz çok gördük bunun örneklerini. Tren katliamı yaşanıyor makiniste çakıyorlar mesela. Bir binada bir sorumluluk, sorumsuzluk eseri. insanlar ölüyor vinç operatörüne gömüyorlar. Sen gideceksin. Yani en zayıf halka kim gitsin? Sen. Ama bak gidişin çok acı olacak. Sakın şöyle düşünme. Yani ulan bakarlar ama yani bizi beslerler. Yani öyle olmuyor iş. Seninle bütün ilişkiler kesilip, bütün ilişkiler kesilip eski söyleyişle ademe mahkum edileceksin. Yalnızlaştırılacaksın. Tek kalacaksın. Ve bütün pislik senin başının altından çıkmış gibi davranılacak. Geçmişte örnekleri de böyle oldu. Bundan sonra da böyle olacak. Hani Bıldırki Urmalar hikayesi var ya. işte Bıldırki Urmalar olacak. Ama tırmalama boyutu çok ağır olacak. Çok ağır olacak. Yani bu kadar sosyal medya üzerinden ne pislik yaşandıysa sana çakacaklar. Hatta hiç alakan olmayan, gerçekten bilmediğin, duymadığın şeyler bile sana saplanacak. Göreceksin. O yüzden en yani avukatından bahsediyorsun. Avukatı bir an önce harekete geçir. Bir an önce. Yapamayacağını çok iyi biliyorum. Avukatın da biliyor. Yok yok Gülen'ım öyle iki dünyalı yapmakla alakalı bir şey değil bu. İki dünyalık yapıyorsunuz böyle işlerde. Geçmişte çok örnekleri var. Üç dünyalık yiyorsunuz sonra. Çok ağır yiyorsunuz hem de. Demin söylediğim sözdeki o bölümü lütfen önemseyin. Kendi alakası olmayan şeyler de dahil olmak üzere saplanacak. Dün bütün bunlar yaşanırken benim aklıma başka bir şey geldi. Hatırlıyor musunuz burada mesela Kemal Kılıçdaroğlu'yla mesela e Engin Altay'la ilgili daha önce yapıldığını hatırlıyorum. Emniyetin kendi basın hesabından sosyal medyada paylaşımlar yapılıyordu. Şimdi bu herif kullanabiliyorsa onu. Oradaki bütün o açıklamalar gerçekten emniyet tarafından yapılmamış olabilir mi? Eğer yapılmamışsa bu iki ucu şeyli şey yani yapılmadıysa. Sen hesabı nasıl kaptırdın diye soruluyor. Yapıldıysa sen hesabı nasıl kaptırdın diye sorulacak. Her şey ama her şey bu elemanın üstüne kaldı şu anda. Niye? O yakalandı. Yakalanırsam birbirimizi tanımıyoruz. Şimdi Özgür Özel'in iddiaları çok ağır. Gerçekten çok ağır. Normal bir ülkede bu istifa sadece bir bakan istifasıyla bitmez. Hükümet düşürür bu. Bizde olacak mı? Hayır. Yüzsüz sırıtmalar göreceğiz biz. Ondan emin olabilirsiniz. Çok yüzsüz, yavşakça sırıtmalar göreceğiz. Ama emin olun tedirginlik yerleşti. Çünkü dün Özgür Özel'in açıklamaları içinde Telegram yazışmaları var. O açıklayamadı dün. O acayip heyecanlandı. Ya anlatamadı. Aslında oradaki o Telegram yazışmaları önemli. Telegram dediğiniz WhatsApp gibi bir e, sosyal iletişim sitesi aslında. Bir uygulama, bir aplikasyon. E, özelliği şu. ilk karşıdan karşıya kriptolamayı onlar getirmişti. Yani... İki kişi arasındaki yazışmalarda kriptoladığınız zaman dışarıdan biri göremiyor. Peki orada Telegram hesabında ifşanın sağlanması nasıl olabiliyor o zaman? Ya içeridekilerden biri ötüyorsa? Mesela ufak bir haksızlık yapılan, mesela 600 bin dolardan payını alamayan. Peki onlar o kadar mıdır sadece? Sadece o yazışmalar mıdır onlar? Vallahi Emişen'in avukatını ben de merakla bekliyorum ne söyleyeceğini. Bir görelim bakalım. Yalnız seçim ortamına bu kadar net bir şekilde girilmişken tarihe hariç. Bu kadar net girilmişken herkes yanabilir. Hiçbirine acıyacaklarını zannetmiyorum ben. Ya yani Emişen gitti. O, o garantiyen ondan emin olabilirsiniz. O gitti. Bülent Turan'ın sözlerindeki kanunen gereği neyse yapılacak. O, o yapılacak. Kime yapılacağını da biliyoruz. Ama... Şimdi işin finansman kaynağı ortaya çıktığı için bu saatten sonra o finans kaynağı kullanılamayacak. Asıl sıkıntı bu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kazanılmasını düşünün. Bu yüzden bu kadar bağırdım ben dört sene önce. Bu çok önemli diye. Çünkü finansal kaynağı yakaladığın andan itibaren bunları besleyemiyorsun ki. E bu bir parasal birliktelik. Öyle dava mava onları geç. Öyle bir şey yok kardeşim. Erdoğan'ın en çok ona dikkat etmesi lazım işte. Dava yok ortada. Bunlar parayla çalışıyor. Hani şu birbirine zincirlenmiş market arabaları var ya bir lirayı taktıktan sonra kilidi açılıyor. Onlar gibi. Bir lirayı takan oraya aynı şekilde bir euro da koymuş olabilir. Daha fazla para koyduğu için market arabasını ne alacaktı. Ve bu mücadelenin içinde kimin para verdiğine göre değişim sağlanacağı için Erdoğan'ın çok ama çok dikkat etmesi lazım. Geçmişte bunun benzerleri yaşandı. Hatırlıyor musunuz bir telefon hikayesi üzerinden bu 17-25 Aralık tapelerinde devletin bize tahsis ettiği telefonumu dinlemişler dedi Erdoğan. Oysa o telefonun bir özelliği vardı. Neydi? TÜBİTAK'ın geliştirdiği dinlenemeyen telefonu hesaptı o. Ama çok yakınızdaysa ki 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Erdoğan'ın yaveri dibindeki adam çıkmıştı hatırlıyor musunuz? Ertesi sabah yani şöyle tweetler görüyorduk biz ve ısrarla size... O dönemde bir radyo programı yapıyordum. Ben radyo programında bunların hepsi kayıtlıdır. Diyordum ki bak güzel kardeşim. Şimdi insanların çok hoşuna gidiyor. Neydi ya hani ne? elemanın adı neydi? Bak unuttuk da. O dönemde böyle acayip şeyler anlatıyor. Fuat Avni. Hay yaşayın hakkında Vallahi Valla ben çok seviyorum. Daha cümleyi kurmadan ne anlatacağımı anladı. Fuat Avni. Diyordum ki bak kardeşim çok yaslanıyorsunuz buna. Mutlu oluyorsunuz anlattıklarıyla. o neler anlattı falan. Ya bu adamlar o kadar yakında olmak zorunda ki bu adamlar aynı zamanda yapıyla uğraşıyorlar demek bu sevinilecek bir şey değil bunlar istedikleri gibi kullanacaklar 15 Temmuz'da görüldü sonra dibindeki yaveri çıktı ya yaveri çünkü şöyle beni en çok dehşete düşürmüştü hiç unutmuyorum onun yazıldığı o paylaşımın yapıldığı gün radyo programına sabah çok erken gidiyordum erken başlıyordu ee, Ankara'nın bir de öbür tarafında yani Ankara çok uzak değil ama sonuçta öbür tarafında. Elim ayağım boşalmıştı. Çünkü şöyle yazmıştı. Dün gece ateşten sabaha kadar uyuyamadın. Ya bakın bu bir korku filminde olsa donar kalırsınız. Kim bilir ya? Ya bir insanın uyuduğunu, ateşten uyuyamadığını kim bilir? Bu korkunç bir şey. Erdoğan'ın çok dikkat etmesi lazım. Bu troll ordusu karşı tarafa çıktığı andaki parayla çalışıyor bu herifler. Karşı tarafa çıktığı anda yayının ilk başında anlattığım, ilk yayının başlarında anlattığım o geometrik dizin halinde artışla atılacakları 3-5 tane tweetle işi bambaşka bir yere götürürler. Bakın bu işin cemaat bağlantısı olduğu belli zaten. Bu alçağın daha önce paylaşımlarında işte Anıtkabir yakacak. Sen maçan sıkıyormuş gibi denesene lan. Denesene bir. Dene bir yiyorsa maçan. Bak ben karşısındaki sokakta doğmuş büyümüş bir adamım. Denesene bir Allah aşkına. Bu paylaşımları yapan alçakların neden bunları yaptıklarını biliyorsunuz. Bakın bu işin cemaat bağlantısı. Her şeyi cemaate bağlıyorlar. Ve bunu cemaate bağlamaya gerek yok. Cemaatin göbeği zaten bu herif. Diyorum ya Emin Şen bu saatten sonra gitti tumbaya. Onun şansı yok. Ve ona bütün elde tanımadığı bilmediği pislikleri de saptayacaklar şimdi. Hakikaten dost doğru hakikaten hiç bilmediği, görmediği, tanışmadığı insanların suçlarını gömecekler üstüne. Şansı yok ki. Yakalanırsak birbirimizi tanımıyoruz. Şimdi göreceksiniz o köpürtmeler falan. Nerelere gidecek, neler bağlanacak. Çünkü bu suçu kimse üstlenemez kardeşim ortaya çıktı. Bu suçu üstlenemezsin. O yüzden birine saplamak zorundasın. Kim gitsin? Emin miydi bu bebeğin adı? Salla. Salla ya yak. Zaten yandı. Şimdi diğer trollerde büyük bir tedirginlik başladı. Dün gece sosyal medyada bir temizlik var. Pi. Yani haftalık eve kadın gelmiş. Gıcır gıcır cillop her yer. Her yere spreyler sıkılıyor yani. O da spreyleri kokular pürip akar ya. Tertemiz. Niye? E, troller başlarının nasıl yanacağını bilmiyor. Kardeşim kime gidecek bu? Sonuçta bu işin bir ucu olacak. Ucu birine değecek. E değdiği kişinin canı yanarsa bu saatten sonra kimi temizleyecek? Tamam. Mimişen gitti. O tamam o denklemin dışında artık ondan emin olun. Kalanlar ne Twitch silmesi Uğur Bey? Hesap kapatıyor adamlar kütür kütür. Hesaplar kapanıyor. Anında yok oluyor. Arazi, İçişleri Bakanlığı'nın internet sitesi, tamire giriyor. Lan tesadüfe bak ya. Tam da bunlar olurken. Ya İçişleri Bakanı'na bir şey soruyorsun. Diyor ki basma yeni sildim oraya. Basma oraya yeni sildim daha diyor. Her yer püripak tertemiz. Ama bu işte birinin canı yanacak. Mecbursun. Yakalanırsak tanımıyorum diyorsan. Kim gitsin? Emin gitti. Ama Emin'le birlikte başkaları gider mi? Emin peki bu gidiş sırasında sıkıntıya düşüp başkalarıyla ilgili öter mi? Şu anda trolleri yani bir trollün iç sesini dinleseniz sadece Yusuf Yusuf Yusuf Yusuf diye atıyor kalbi. Bilmiyor ki nereye gideceğini. Devam edelim. Uğurcan bir Biçeri bir kez daha kutlayalım ama en çok konuşulan kişiyi konuşturduğu için. Çok araklandı. E, hala da araklanıyor. Gazete Pencere'yi de kutluyorum adıyla kullandığı için. Süleyman Soylu'ya danışmanlık verdiğim doğru. Resmi müşavirlik memurluk yaptığım iddiaları doğru değil. Söylediklerinin hepsi ezeyen. Aydın Valisi resmi müşavirlik yapmayan insanları kabul ediyor mu ya? Ya bir şey söylüyorum söyleyeceğim. Bugün Aydın'da yaşayan yayın izleyicileri bir gitseniz Aydın Valisine. Gidin deyin ki benim hiçbir resmi görevim yok. Ben seninle görüşeceğim. Ama böyle söyleyin. Ben seninle görüşeceğim. Görüştürüyorlar mı bakalım? Ya da sizi görüştürürlerse çıktıktan sonra şöyle diyorlar mı? İçişler Bakanı. Bu arada yanlış yazmış bir de. Aydın Valiliğinin ona da ihtiyacı var. Sosyal medyanızı kim yönetiyorsa. Cık, haybeye ödeme yapıyorsunuz yani. İçişler Bakan Yardımcısı. Sinirliğim bozuldu. İçişler Bakanı Eminşen ve beraberindeki et, Bakan Danışmanı, beraberindeki et, Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Bunu babasının ayrına mı atıyor? Yani içerideki üç kişi lan ne güzel oldu. Üç tane genç geldi. Dur şu fotoğrafı paylaşayım mı? Aşk olsun. Bakın tam burada Saygı Öztürk'ün yazısını okumanın yeri işte. Yani Eminşen çok dikkat etmesi lazım. Çok bilgi tehlikeli bir şey. Bugün saygı Öztürk sözcü gazetesindeki köşesinde aynı zamanda Ankara temsilcisidir saygı abi sözcü, sözcü gazetesinin Eryüz ee, Yaci nerede diye soruyor. Nerede kardeşim bu adam? Herkesi buldunuz. İçleri bakın anlaşılan bu teröristin diyor ayakkabı numarasını öğrenememiş. Bu kişinin yıllarca aranan bir kişi olmasına, değişik olaylara katılmasına rağmen niye yakalamadınız bu adamı? Eryüz Yaci <gülüyor> dikkat cinayetten sonra birileri götürüp geçmişte yeşilin hatırlıyor musunuz yeşili? Ne ilginç değil mi? Bak bir isim daha hatırlatıyor. Belki de Adil Öksüz'ün uğradığı akıbete de uğratmış olabilir. Adil Öksüz denen dalaksız vardı sahi Nerede o? Hani darbe gecesi sabaha karşı arsa bakıyordu. Donuyla görmüştük. Hani beyaz donuyla görmüştük. Sonra kaçmıştı. Nerede Adil Öksüz denen alçak? Kaç sene geçti üstünden ya? Beş buçuk koca yıl. Yok olur mu? Altı buçuk koca yıl geçti. Temmuz'da 7 sene olacak. Nerede Adil Öksüz? Soru önemli. Adil Öksüz'ün uğradığı akıbete de uğratmış olabilir. Yani yok edilmiştir. Başka bir olasılıksa Eray yakalandı. Sorgusu MIT'te sürüyor. Neden MIT? Yaşananlar böyle bir önlem alınmasını gerektirmiş olabilir. Şunu da hatırlatayım. Doktor Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesinde rol oynadığı belirtilen Nuri Bozkır, Ukrayna'da yakalayıp Türkiye'ye getirildikten sonra 21 gün MIT'te sorgulandı. Onun yakalandığını ve Türkiye'ye getirildiğini Cumhurbaşkanı açıklamasa öğrenemeyecektik. Yalan mı? Doğru. Cumhurbaşkanı açıkladı. Hatta bence ağzından kaçırdı. Söylememesi gereken bir şey söyledi. Bu arada yeri gelmişken hemen küçücük bir parantez. Ee, sevgili Şengül, Necip Hablemitoğlu'ndan bahsetmişken, Şengül Hablemitoğlu... Bir e, podcast serisine başladı. Ya özellikle dinlemenizi tavsiye ederim size. Çünkü kitabı da burada tanıtmıştık hatırlıyorsunuz yaz kitabını. E, çok zor bir yerden başlamış Engül podcast serisine. Biz daha öncesinde de konuşmuştuk. Yani kafasında böyle fikir olduğunu söylemişti. E, babası öldürüldüğünde 11 yaşında olan bir kız çocuğuyla. Kendi kızıyla. Kanije ile başlamış. Ya dinlemenizi yürekten tavsiye ederim çünkü bir yandan yasınla nasıl yaşanması gerektiğini duyacaksınız orada aradan geçen onca zamanın yani koskoca 21 senenin hayatı nasıl şekillendir şekillendirdiğini göreceksiniz bir yandan ee, bunun içinden bu kadar kötülüğün zorluğun içinden pırıl pırıl bir genç kadının nasıl çıktığını göreceksiniz. Bir annenin onunla gurur duymasını ama aynı zamanda kendiyle hesaplaşmasını göreceksiniz. Çok acayip bir şey ya. Mutlaka dinlemenizi öneririm. Şengül Ablemitoğlu diye Spotify üzerinden aratırsanız orada var çünkü. Dinleyebilirsiniz. Devam edelim şimdi. İçişleri Bakanlığı cinayeti önleyemediği gibi iki hafta geçmesine rağmen katili yakalayamadı. Tetikçinin arkasında onu koruyan, kollayan, gizleyen, kaçıran, yakalanmasını önleyen önemli bir güç olmalı. O güç bugüne kadar ERA'yı ele vermediği gibi soruşturmayı çarptırmak için de her türlü çaba içinde olduğu anlaşılıyor. Sormak gerekir. Bakın çok önemli soru. Çok tecrübeli, çok kıdemli bir polis adliye muhabiridir aynı zamanda Saygı abi. Evet. Yani çoğumuzun gözünden benim en azından gözümden kaçmış bir ayrıntı ayrıntı bu kişinin gerçek fotoğrafının için kamuoyuna açıklanmıyor yoksa daha Ankara'ya çıkmadan onu kaçıranlar bir çukura mı attı böyle bir şey yaşanırsa buna da şaşırmamak gerek eğer hayattaysa kendi akıbeti için bir an önce gelip teslim olmalı çok doğru bu çok doğru Emin Şen'le ilgili demin anlattıklarımı düşünün ya sen yandın birader sen yandın sen, senden vazgeçtiler ondan emin ol çünkü sen açığa çıktın bu saatten sonra anlatacakların çok önemli. Ama bu saatten sonra seninle ilgili çok ciddi tehlike var artık. Çok ciddi. Hani böyle avukatım avukatım diye böbürlenip apır sapır konuşuyorsun. Bence onu konuşacağına biraz uzmana bak. Uzmanı kollamaya çalış derim ben sana. Bilmiyorum. Bugün Saygı abinin yazısı çok önemli. Gerçekten çok önemli. Buradaki sorular çok, çok değerli. E niye? Sorulması gereken soruları sormuş. Tecrübeli biri olarak. İzleyicimle nasıl gurur duymam ya. Anında ismi yazılmış Mahmut Yıldırım diye. Çok çok tuhaf günlerden geçiyoruz. Ve bugünlerle ilgili olarak önceden burada konuştuğumuz. E, hani böyle zamanların bir takım sansasyonel olaylara gebe olduğu. Umarız olmaz diyerek konuştuğumuz şeyler yaşanıyor şu anda. Yani Sinan Ateş cinayetinde böyle düşünün. Bu e, ortaya çıktıktan sonra aralarındaki karmaşık ağın nasıl çözüleceğini bilmediğimiz ebabil alçaklarını konuşun, düşünün. Çok tuhaf günlerden geçiyoruz. Neyse, görürüz. Saygı abiye bir kez daha eline salklayalım. Gazete Pencere'yi de bir kez daha kutlayalım. Bir muhabirin hakkını savundukları için. Çünkü çok önemli. Herkes arakladı uğurcan Biçer'in haberini. O da TV'den uğurcan Biçer. Dün Özgür Özel'in söylediklerinin içinde bütün oklar, bütün e, aslında... Parmaklar Süleyman Soylu'yu gösteriyor. Süleyman Soylu konuştu mu? Konuştu. Ha bununla ilgili değil. Komutanların e, Erdoğan'ı alkışlamasıyla ilgili konuştu. Gülme kardeşim. Gerçekten öyle konuştu. Ne yapayım? Kılıçdaroğlu SPK'ya mühlet verdi. Kiriş silkeleme operasyonunda son bir hafta acayip hızlı geçti. Ben bu konuda en müsterih olan insanlardan biriyim defalarca uyardım çünkü defalarca uyardım bilmediğiniz işe girmeyin güzel kardeşim bak borsada oynamak diye bir tabir bir tek bizim ülkemizde var İnsanların oynadığı bir yerde oyunun hamlelerinde gümbürtüye gidebilirsin çok büyük silkelediler küçük yatırımcıyı Kılıçdaroğlu da sordu dedi ki borsada bu dibin sebebi ne? Küçük yatırımcıyı koruyun, SPK'ya son kez çağrıda bulunuyorum. Görevini yap, küçük yatırımcıyı koru, pazartesiye kadar mühlet tanıyorum, kimsenin parasını arsıza, hırsıza edirtmeyeceğim. Ya çok özür onu. o ne yapacaksınız Kemal Bey? Yani, diyorum ya hani hasbelkada ben de ekonomistim yani, elini buraya koyanlardan değil, diplomalı olanlardan... Ne yapabilirsiniz mesela küçük yatırımcı için CHP'nin atıyorum yüksek seçim kurulunun seçimde kullanmak üzere verdiği parayı küçük yatırımcıya mı vereceksiniz borsaya mı gireceksiniz yoksa SPK hakkında arda arda ee, suç duyurularında mı bulunacaksınız SPK başkanına mı gideceksiniz çat kapı mesela gidin onda fayda var da ama ne olacak doğru Selçuk Güzel yazmış bugün Yalçın'ın bir gündeki yazısı çok iyi. Küçük yatırımcıya yönelik yani son derece net yazmış Yalçın ve daha önce de yazdı bunu. Daha önce de anlattı kardeşim yapmayın dalmayın böyle işlere. Bak bu çark nasıl dönüyor diye anlattı. Bu çok ciddi önemli bir yapı. Ya her şeyi bırakın şöyle düşünün. Ülkedeki bütün önemli büyük şirketlerin halka borsa üzerinden kote edildiği sanırım yanlış olmayacaktır bu cümle. Çünkü halk dahil oluyor için işin içine. Bir ortamda büyükler küçükleri aralıksız öpüyor. Aralıksız öpüyor ve küçükleri ısrarla devam ediyor. Üç kuruş kazanmayı marifet sayıyor. O arada trilyonların nasıl döndüğünü düşünmüyor ve arada nasıl gümbürtüye gidebileceğini düşünmüyor. Acayip bir şey ya. Neyse bakalım görürüz açıklar nasıl olsa Kemal Bey'de. Ha bir haber daha paylaşacağım size. Kur korumalı mevduat eriyor, kaygı artıyor. Dövizle ilgili getirilen kısıtlamalar arka kapıdan yapılan satışlarla enflasyona rağmen sabit tutulan dolar nedeniyle kur korumalı mevduat eriyor. 6 Ocak haftası itibariyle kur korumalı mevduatların büyüklüğü 45.3 milyar lira düşerek 1.37 trilyon liraya geriledi. Son iki haftada kur korumalı mevduattan 93 milyar lira çıktı. Yeni yılın ilk haftasında Merkez Bankası'nın rezervinde de 2.3 milyar dolarlık gerileme var. Niye? Niye? Çoğunu bilmiyorsun ki. Bilmiyorsun çoğunu. İşte ben de bunu anlatıyorum sana. Bu kur korumalı mevduat ilk oluşturulduğunda hatırlıyor musunuz yaptığımız ilk yayını? Ben size bu işin tarihçesini anlattım. Ve dedim ki bak güzel kardeşim bu iş denendi. Bu iş denendi. Üstelik ee, o dönemde yapıldığında bir mucize gibi yaklaşıldı buna. Ama sonrasında ekonomiyi nasıl hırpaladığını gördük. Yıllarca yaşadık. Yıllarca yaşadık bu işin başlaması değildir önemli olan hatırlıyor musunuz cümleyi bitişi nerede biteceği önemli çünkü öyle bir şeyden bahsediyorsun ki diyorsun ki insanlara koşun şurada bedava altın dağıtıyorlar İnsanlar koşuyor grup büyüyor haliyle gelirken de diyorsun ki altın dağıtılan yere girerken bana para vermen lazım. Parayı vermeye hazır kitleler var yalnız içeride altın dağıtımının sona erildiği erdirildiği duyurulduğu anda arkadaki kitlenin öfkesini çekeceksin bir içeride o altını nasıl finanse ettiysen o parayı ödemek zorunda kalacaksın 2. bu sistemin dışında büyüyen yürüyen ekonomi çarkı duracak ya bu kaçınılmaz daha önce oldu. Yani bunu mucize gibi anlatan hazine ve yetmezmiş gibi bir de maliye bakanı Nurettin Nebati'ye inanmayın kardeşim. Bu mucize falan değil. Ya denendi, yapıldı, yapıldı bu oldu gördük. Ekonomi nasıl ırpaladı, borcunu nasıl ödendi? Kim ödeyecek bu borcu bilin bakalım. Yani düşündük, dün gece düşündük lan kimi öpsek diye. Dedik ki halkımız varken çok ayıp ya. Çok ya yani aklımızdan bile geçirmememiz lazım. Gel bir öpeyim seni. Artık neren denk gelirse. Hani çene buruna da dalacağız. Neresi denk gelirse. Bakacağız artık. Bir mucize. Hürriyet gazetesinde bugün. E, yeni Bihter'in. Farah Zeynep Abdullah olacağı haberi var. Özgür Özel'in açıklaması. Cık, yok. Ya kardeşim bu çok önemli bir iddia. Çok önemli bir iddia. Her şeyi bırak. Bak her şeyi bırak. Yani iktidar yandaşı olmak, ot olmak, bok olmak. Neyse bunları bırak. Bu değil sorun. Ya bu iddiayı gündeme getirmen gerekiyor senin. Çünkü İçişleri ile ilgili çok ağır bir iddia bu. İddia olarak gündeme getir. Yemez. Yemez. Yemez. Ne diyordu Ahmet Hakan? Bugüne kadar yaptığım her şeyin arkasındayım. Mesela Abdülkadir Selvi bugün Davutoğlu'na endişelenmiş. Ona neden saldırdıklarını düşünmüş. Canım yol Vallahi çok çok iyi insanlara. Tanımasan seversin. E, tan ha, tanımasan seversin. Doğru. Cumhuriyet'in manşetli troller devlete sızdı. Kumpas, yalan ve iftira üretenler jandarma ve emniyet hesaplarını yönetiyor. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Soylu'nun müşaviri Emin Şen üzerinden troll ordusunu yönettiğini açıkladı. Sadece açıklamadı, ispatladı da aynı zamanda örnekleriyle. Emin Şen diyor ki benim avukatım da diyor şey yapıyor diyor yani. Sen avukatınla konuş. Vallahi bak bir an evvel, bir an evvel uzmanı korumaya aldır. Ciddi söylüyorum çok sıkıntılı bundan sonrası. Diğer troller de. Ama en büyük sıkıntı bak defalarca tekrar ettim Erdoğan için ortada şu anda. Yanında yakınında gerçekten onu seven insanlar varsa bunu söylemek zorundalar. Ya bu ok döner kardeşim bunlar parayla çalışan alçaklar. Bu ok döner yarım saat içinde milyonluk hesaplardan bir anda hakkında inanılmaz iddialar, kurgular, montajlar, şantajlar akmaya başlar. B. Bir itiraf. içerden bir itiraf. Yani Selçuk Özda o dönemde AKP'de e, troll ordusunun 2013 yılında Soylu'nun RG biriminin başındayken Balgat'ta 5 katlı bir binada kurulduğunu söyledi. Özda <gülüyor> Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş için 1 milyon takipçi üstü 40 hesaplı negatif algı özel birimi oluşturulduğunu da açıkladı. Niye? E biliyor adam o dönemde oradaydı. Biliyor. Bak bu Emin Şen tumbaya gitti. Kalanları. Kardeşim daha kimler dökülecek? Daha kimlerle ilgili neler duyacağız biz? Yani. Ulan kaderde trole bile akıl hocalığı yapmak varmış ya. Yemin ediyorum ben tüküreyim böyle dünyanın içine ya. Ee, devam edelim. Ya bugün Cahil Özgen Türk'ün bir haberi var. Bir kulis haberi. İlginç. Hani normalde çok konuşulması gereken bir şey bu da e, kredilerini ödeyemeyen Demirören medyadan çekiliyor diye yazmış. Tüblü olmayacak bundan sonra diyor gazeteler. Onun yerine diyor e, iş insanı Fuat Tosyalı gelecek onların yerine diyor. Barlık yönetim kurulu üyes kendisi. Demir çelik devi BMC'yi satın alan Tosyalı gübre üretim tesisi içinde 49 yılına arazi tahsisine sahip şu anda diyor. Kendisine yakın iş insanlarına kamu kaynaklarını kullandırarak medya grupları satın aldıran iktidarın gündeminde yeni bir devir olduğu konuşuluyor. İddiaya göre Demir yerini iş insanı Fuat Tosyal alacak, hürriyet grubu el değiştirecek. Ay çok komik olmaz mı ya? Düşünsene bir gün önce başka birine yalakalanıyorsun. Ertesi gün patron değişiyor ona yalakalanıyorsun. Yani bir gün önce mesela yapacağın haberler düşünüyorsun lan ne yapalım patronuna nasıl takla atarız. Dur iddia haberi yapayım diyorsun. İşte milli piyango haberi yapıyorsun. Ertesi gün bununla ilgili mesela çok flash bir şey kurguluyorsun gece. Tamam mı? Diyorsun ki Allah yarın var ya. Yarın taklanın kralını atacağım oğlum. Bir geliyorsun patron değişmiş. Gübre satıyor adam bu sefer. Ama ben milli piyango hazır, hazırlamıyorum. Onu şey yapmıyorum o zaman. Nasıl yani ya? Bokla mı bu saatten sonra? İşte senin kaderin bu. Ne diyordu Uğur Mumcu? Unutmayacaksın bunu. Haklıdan yana değil güçlüden yana olanlar korkak ve kaypak olurlar. Güç dengesi değiştiğinde döner fırıldak olurlar. Yani sizden bu saatten sonra sadece ventilatör yapılır. Başka, ama o bile faydalı. Yani bence ventilatör olsanız işe yarar ya. Kendi gücünle dönersem de elektrik melektrik harcamazsan çok iyi. Çok acayip bir bunların bunlarınki. E ne yapacağım Kendi seçmiş. Sabah Tabii kocaman. Yani birinci sayfadan girmiş nal gibi soylu hakkında inanılmaz iddialar. Daha çok beklersin onu ya. Hap kadarı bile yok. Hap kadarı bile yok. Yavuz Onat Kara Elmas Diyarı'nı yazmış zoruldu. Mençe güyyam <gülüyor> tam bürem bugün Mehmet Barlas Ahmet Davutoğlu'nun kibrini yazmış. Yayınımı izledi acaba ya? Vallahi bir... izlediyse mutlu olmamıştır ki. Ay ay ay canım canım ya. vallahi uf. Sözcünün manşeti bir yazı okuduk Saygı Öztürk'ten. Ee, ama manşeti de görelim. Jandarma ve emniyetin sosyal medyasını trolle teslim etmişler. Özgür Özel İçişleri Bakanı Soylu'nun danışmanı Emin Şen yönetiminde 8 bin troll olduğunu söyledi. Bu kişi jandarma ve polis adına mesaj atıyorum. 8 bin troll yok arkadaşlar. Hani daha önce bunların gadrine uğradığım için 8 bin hesap var. 3 kişi de olabilir o. Hatta iki kişi de bir kişi bile olabilir çok çalışıyorsa. Çünkü bu bot hesap yönetmek böyle bir şey değil. Böyle bir ordu oluşturmak için sekiz bin insana ihtiyacınız yok yani. 1.2 milyon dolarlık ihale aldı denilmiş haberin içinde. Bu arada çok acayip ya şu gözünü seveyim şu gazeteyi hazırlarken bakın. Bak giderek takvimleşiyorsunuz diyorum. Ee, sabah bakarken dedim ki ya bunu da yapmayın artık be. Veli Toprak taş gibi haber yapmış yazmış haberin üst başlığında kutu geçişinde arabaştık 1.2 milyon dolarlık ihale aldı haberin son cümlesi yaklaşık 1.3 milyon dolarlık ihale aldı açıklandı. Ya bir karar verin kardeşim bu kadar zor değil bu ya. Editörüm var bilmem neyim var bir insan evladı da baksın şuna biz ne yazdık diye. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ruhat mengiye konuşmuş. İşte iktidarın adaleti polisimize şerefsiz diyen AKP'li vekilin dokunulmazlığı kaldırılıyor. Hakime yazıklar olsun diyen CHP'li vekilin dokunulmazlığı kaldırılıyor. Kötü söz sahibine aittir diyene de hakaret davası açılıyor Ekrem İmamoğlu ile ilgili. Doğru söylüyor Ali Mahir Başarır. Doğru söylüyor. Ya Emniyet Teşkilatı ne düşünür gerçekten? İçlerinden birine bir iş arkadaşlarına bir meslektaşlarına gözünün içine bakarak şerefsiz diyen bir insanla ilgili adım atılmadı. Hiçbir şey de söylemediler. Hani benden sürekli durup durup yardım isteyen e, emekli emniyet mensupları teşkilatı ismi böyle değil de unuttum şimdi. Ya ne düşünüyorsunuz mesela? İlginç ya. ...ya dün bunun görüntüsünü izledim... ...siz de bilmiyorum ama yani... ...Türkiye'de seçimin koşulları aslında... ...çok netleşmiş durumda. Seçilecek... ...belli. Ee, CHP'nin... ...önceki gece... ...ben görüntüyü izledim. Belki siz daha önce izlemişsinizdir. Ben dün gördüm akşamüstü. En düşük emekli maaşı... ...8500 lira olsun. Asgari ücrete uygulansın diye... ...Meclis Genel Kurulu'nda verdiği bir önerge var. Önergenin oylamasına geçilmesi sırasında... AKP'li vekillerin koşuşu var. Ya emekli insanlar bunu unutmasın ya. Unutmasın. Bak kardeşim niye koşuyor biliyor musun? Senin maaşın 8500 lira olmasın diye koşuyor. Senin maaşın 8500 lira olmasın diye koşuyor. Artık bunu da görme. El kaldırıyor. Olmasın aman diyeyim aman diyeyim. Ya görün meclis tv ya o. Hani montaj şantaj diyeceği meclis tv'nin görüntüsü. Koşuyorlar ya. Sırf önerge kabul edilmesin diye. Hala canın yanmıyorsa ben sana ne diyeyim ya. Valla derin köseleye dönmüş senin kardeşim. Yapılabilecek hiçbir şey yok. Valla tıp çaresiz. Müşavir hata ve danışman bu sabahki bir gün gazetesi manşeti. Bir saatte müthiş bir kariyer yolculuğu. Dün bunu çok ilginç izledik ya. Şimdi Özgür Özel'in açıklamalarının hemen ardından ee, daha önce bakanlık müşaviri olarak göründüğü bir sayfa var. 2014 tarihli bir sayfa var. Ben de gördüm sayfayı. Açıklama devam ederken sayfa bir anda kapandı. 404 not found. Sonra sayfa bir açıldı herif danışman olmuş. Sonra da şöyle bir açıklama yapılıyor. Ya rutin bakımlar kontroller vardı da kontrol yaparken basma oraya yeni sildim. Basma oraya kontrol yapıyoruz şurada. Yanlış yazmışlar, danışman yaptım. Abi bunu gör be güzel kardeşim. Ya sana demiyorum Emişen, yani sen de ne kardeşim olur benim. Sen zaten gittin birader, gittin. Sen tamam. Bu saatten sonra senin falın fallanmış, e, kolun sallanmış yani. Geçmiş olsun. Yalçın'ın bugünkü yazısı bizleyici hatırlatmıştı demin. Elde avuçta ne varsa borsada yitirecekler mi başlığını taşıyor yazı. Bir miktar paranız varsa bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ekonomi yönetimi borsa şöyle uçuyor böyle yükseliyor falan demiyor mu? Bunları duyan çok sayıda kişi de borsaya yönelmiş. Eylül'de 2.7 milyon civarında olan yatırımcı sayısı ocak başına kadar 1 milyon artarak 3.7 milyonu geçmiş. Niye? E, hükümet tavsiye. Hükümet yok pardon. E, AKP tavsiye ediyor. Borsa süper borsa. Borsa düşünür müyüz? Alır mıyız birer borsa? He? Valla sohbetin bundan sonrasında bildiğim çok iyi bir borsa var. İMK abi Orada devam eder miyiz? Yolcular yerine müteahhit uçtu. <gülüyor> ya rezalet ya. 2022 yılı yolcu sayıları belli oldu. Dün itibariyle bunlar açıklandı ve Mustafa Bildirici'nin haberinde deniyor ki yıllık 3 milyon kapasiteli inşa edilen ve uçaklar boş doldurun talimatıyla gündeme gelen Rize Artvin Havalimanı 12 ayda kapasitesini sadece %17'sini kullandı. %83 patlayan bölüm. Aynı şekilde Siirt Havalimanı da tercih edilmedi. 2 milyon yolcu kapasiteli Tokat Havalimanı 81.046 kişiyi ağırladı. Zafer Havalimanı ise garanti yolcu sayısının yalnızca %4'ünü kullandı. Ya ama yani bunları yapanlar sonuçta garanti aldılar. O para ödenecek. Heh, ıslaktık hissettin. O işte onun için okudum haberi sana. Sil elini. Ama bir daha istersen silme ya. Bir daha öpecekler nasılsa. Silme, tek tek uğraşma onunla. Ah. Evrensele bakalım. Troll işleri Süleyman Soylu'nun fotoğrafıyla paylaşılmış manşette. Özgür Özel açıkladığı belgelerle İçişleri Bakanı Soylu'nun 8 bin kişilik bir troll ordusu kurduğunu ve finansmanın kamu kaynaklarından karşılandığını söyledi. Özel konuşurken ismini verdiği müşavirin görevi bakanlık sitesinden değiştirildi. Bir şey söyleyeceğim. Devlette çalışan varsa içinizde. Ama iyi bir yöntem değil onu da söyleyeyim de. Hani görev değişikliği düşünüyorsa bir açıklamaya bakar. 40 saniyede değişti adamın görevi. 40 saniyede. Arada bir sayfa gitti yalnız. Basma oraya yeni sildim bakanlığı. Basma daha yeni temizledik ya. Milliyete bakalım. Çok acayip bir gazetedir. Gerçekten çok. Yani habercilik dışında aklının köşesinden hiçbir şey geçmez. Ama. Mesela dünkü iddiaları gündeme getiremez. Yemez maçı sıkmaz. Oysa çok önemli ya iddiayı gündeme getiren koskoca ana muhalefet partisinin meclisteki temsilcisi. Grup başkan vekili boru değil. Yeni Şafak. Masaya vaatler Kılıçdaroğlu adaylığını garanti altına almak istiyor. Kılıçdaroğlu adaylığını garanti altına almak için Altılı Masa'nın dört küçük ortağına hem kendi partisini hem İyi Parti'yi kızdıracak vaatlerde bulunuyor. CHP lideri %1 ya da %25 alan partiler arasında ayrımcılık... Ya bunu geç ben bunu başka bir yerden okuyacağım sana. Dur. Başka bir yerden okuyacağım. Çok acayip. Tabii ki Yeni Şafak'ın asıl manşeti o değil. Özgür Özel'in iddiaları. Adamlar habercilik yapıyor. Boru mu? Ya Gezi'de adamlar büyük bir habercilik başarısına imza attı. Çadırda yapılan atom bombası krokisini yayınladı. He he sen ne diyorsun ya? Gazete var Yeni Şafak var. O başka. Başka bir yerde o. Akşamın manşeti İsveç'ten terör saldırısı. Başkent Stockholm'de toplanan bir avuç PKK-YPG yandaşı Başkan Erdoğan'ın başkan maketini asıp tehdit mesajlarıyla sosyal medyada paylaştı. İsveç polisi izledi. Bu çok doğal. Size bir şey mi? Çok acayip. Ben hayatımda iki kere, sadece iki kere e, görev nedeniyle gittiğim ülkelerde ciddi ölüm korkusu hissettim. Çok ciddi. Yani çok açık yüreklilikle söylüyorum bunu. Bir tanesi e, 2004 yılında Pakistan depreminin ardından, Büyük Himalaya depreminin ardından Pakistan'dayken sevgili Arif'le, Arif ile Arif birlikte bir yağmaya denk geldik. Yağmanın ortasında kaldık daha doğrusu. Ee, ve o kitle öldürmek üzere saldırdı. Gerçekten saldırdı. İkincisi de İsveç'te. Ne acayip değil mi? Demokrasi, insan hakları. Şimdi bu haber Erdoğan'ı sevmeyen herkesin ee, bana ne diye baktığı bir haber. Öyle değil güzel kardeşim. Bak iş öyle değil. Böyle bakarsan yanılırsın. Sev sevme, beğen beğenme bu ülkenin Cumhurbaşkanı ile ilgili. Üstelik PKK İsveç'te korkunç güçlü. Bak çok güçlü demiyorum sana. Korkunç güçlü. Ben İsveç'te İsveç parlamentosunun önünde taş edip, Benle birlikte gazeteci arkadaşlarım da saldırıya yoradık. Erdoğan orayı ziyaret etti. Tabi Erdoğan'dı. İçeride hatta bir konuşma yaptı İsveç parlamentosunda. Çok da güzel bir bina. Orada konuşma yaparken önündeki PKK'lar saldırdı bize. Saldırdı bayağı bildiğin. Çünkü İsveç'te öyle hani çok büyük güç falan değil. Korkunç güçlü PKK. Korkunç. Her yerde organize. Yani ticarette organize. Sanat kurumlarında organize. Bir anda mesela ha Nevra Hanım bakın ben İsveç'te yaşıyorum demiş. O zaman Nevra Hanım'ı soralım doğrudan kullanıcısı söylesin burada. Ben mesela hayatımda ilk kez e, Stockholm'de yerini de söyleyeceğim dur ismi hatırlamam lazım ama. Neyse hatırlarım konuşurken. Lunds Lunds Makar Lunds Makar bir şey. Yani Nevra Hanım biliyorsanız ne olur siz şey yapın söyleyin. Lunds Makar Gard. Öyle bir şeydi işte. Neyse. Bir anda yarım saat içinde organize olup PKK gösterisine dönen konser gördüm mesela ben ilk kez. Yani bazıları için bu, bu şey olabilir hani iktidarın karşıtı olabilirsin kardeşim işte aman ne olacak falan fikir özgürlüğü öyle değil kardeşim. Bak hayatı çok daraltıyorlar adamlar. Çünkü korkunç güçlüler. Ve bu hiçbir şekilde benim açımdan şaşırtıcı değil bu adamların yaptığı. Orada gösteri yapıyor. Sonra İsveç NATO'ya giriş için seninle pazarlık yapmaya çalışıyor. E bu, yani şunu yapan insanların her şeyin ötesinde İsveç'in, İsveç polisinin şunu düşünmesi lazım. Ya senin ülkenin bir Rusya tehdidi altında olduğunu dünya ailen biliyor değil mi? Sen Finlandiya. Vızıklıyorsunuz resmen Adanacasıyla. E bunu yaptığın zaman Cunx mı? Kungsvarden. Evet olabilir. Yani ben yanlış hatırlıyorum. Hani diye hatırlıyorum. Doğrudur. Böyle bir pazarlığın içindesin. E şimdi bir NATO üyesi olarak Erdoğan'ın elini güçlendirmiş olmadın mısa? Ya bunun akılla hiçbir alakası yok. Ve bu dünya yaşandı. Sosyal medyadan da körüklediler. Bastıra bastıra körüklediler hem de. Acayip bir sosyal medya gücüyle biz burada ne konuşuyoruz kardeşim yani e, terör örgütü sana yakın bana yakın olanı var mı? Eğer öyleyse bu insanların Türkiye'de yarattığı terör eylemlerini ölen insanlara nasıl bakacağız yüzüne? PKK terör örgütü değil mi yani? Öyle mi diyor insanlar? Ben söylüyorum PKK bir terör örgütüdür. Bütün aşağılık terör örgütleri gibi. Parayla döner, e, ihaleyle döner, e, taşeronlukla döner. Ama daha önemlisi insan canını önemsemez. İnsan hayatını önemsemez. E ne olacak şimdi burada Erdoğan'ı sevmeyenler? Bu Erdoğan'a karşı yapılmış bir hamle diye alkışlayacak mı bunu? Bence bir daha düşünün. Eleştirdiğinize benzemeye başlarsınız bunu yaparsanız. Bugün Neslihan Keskin'in bir haberi var. Yani Neslihan Keskin'in adıyla yazılmış haberdi. Sabah iki kere okudum haberi. İçini göremediğim için gazetenin devamını bilmiyorum Çok tuhaf bir haber ya. Kocam beni komşumla kıyaslıyor davası. Ne? Almanya'da yaşayan GU, doktor eşinin kendisini Rus komşusuyla kıyaslayıp küçümsediği iddiasıyla boşanma davası açtı. 4 milyon lira tazminatla 70 bin lira nafaka istedi. Ablacığım sen de çıtayı çok yükseğe koymuşsun be. Bence şey de ama bunlar yaşlanınca çok bozuluyor. Yaş, yaşlıktı tamam şu anda güzel görünüyor olabilir. Ama yaşlanınca çok bozuluyor. Lan ne manyak ülkeyiz biz ya. Ne manyak bir ülkeyiz. Kıyaslama beni. Kıyaslama tabii. Milyonlara zamlı maaş. Takvime geldik. Hoş geldiniz. Ya bu arada sosyal medyadan ısrarla bana yazan insan diyor ya ben bunu daha önce de söyledim kardeşim ne olur burada bir daha söyleyeyim. Allah aşkına siz de söyleyeyim. Bakın sosyal medya paylaşımlarında da görüyorsunuzdur. Ben hoş geldini birleşik yazıyorum. Bilerek öyle yazıyorum. Sağ olu bilerek birleşik yazıyorum. Çünkü sağ olmak sol olabiliyor musun mesela? Keşke olsa ama olmuyor işte. Sağ olmak bence bir bütün hoş gelmek de öyle. Yani dil derneği öyle diyor. Türk Dil Kurumu böyle diyor. Ya yemişim ikisinde de bana ne ya? Kardeşim öyle söylenmiyor. Hoş geldin diyor musun? Hoş geldin diyorsun. Israrla böyle bana sözlükten parça atan insanlar var ya. Ama bu böyle diyor. Ya kardeşim sen ayrı yaz. Bak ben gerekçemi de açtım. Ben birleşik yazacağım. İnanmıyorum böyle bir şeye çünkü. Hoş gelmek bir bütün. Sağ olmak gibi. Bu ülkede bir türlü olamadığı gibi sol olmak gibi. Neyse devam edelim. Hakikaten aklıma geldi de o kadar sık olmaya başladı ki artık gerçekten daraldım ya. Yalnızlık duygusu. Bugünün e, ma magazin haberi, mazin haberi. Çağatay Ulusoy'la Duygu Sarış'ın Aha patladık kafadan. Duygu Sarış'ın kim? 7 yıllık ilişkisini noktaladı. Ayrılığın altındansa ihanet dedikoduları çıktı. Hatta yakışıklı oyuncunun ilkin tüfekçiyle... o da patladı. 3'te 2. Çöktük direkt. İlkin ile yakınlaşması iddiaları doğruladı. Hayırlısı olsun diyorum. Ben ne diyeyim başka yani? Bilmediğim yerden geldi. Bu matematiği Einstein bile çözemez. 1.2 artı 0.9 eşittir 12. 12 artı 0.3 eşittir 24 24 artı 0.01 eşittir 0.3 6'lı masada kendi kafasına göre denklem çıkartmış yani Saadet Partisi'nin oyuyla devayı topluyorsun iyi Parti mi ediyor diyor etmiyor onlar saçmalamaktan vazgeçmiyor maalesef biz de yazıyoruz aşk olsun oysa sen gazetenin mantıklı haliyle tanınıyorsun değil mi? bütün dünya öyle biliyor Ulan acayip bir gazete. Arkadaş yemin ediyorum ana Britanika gibi ya. Yemin ediyorum. Bir çıkıyor. Yani cillop ya. Mantıklı halinle tanınıyorsun gerçekten. Altılı Masa'da şimdi de imza problemi çıktı. Davutoğlu her lider aynı yetkide olmalı açıklaması yaptı. İyi Parti yalanladı. Kılıçdaroğlu onayladı. <gülüyor> Mahalle medyası bile kavgaya karıştı. Takvimde masanın hesabını yazdı. Aferin. Burhan Çeçen'i kaybettik dün. Ee, öğleden sonra bir kalp krizi sonucunda hayatını kaybettiği duyuruldu. Allah rahmet eylesin birinci sayfaya almışlar onu da. Ee, bir kadın cinayeti erkek tarafından Yine tanıdığı bildiği bir erkek tarafından öldürülen genç bir kadın 25 yaşında Eskişehir'de Tuğçe Can. Dün işe gitmek için evden çıktı apartmanın kapısında saldırıya uğradı. Boğazından karnından ve sırtından defalarca bıçaklandı. Ne yazık ki kurtarılamadı katil sevgilisi Onur K'ye çıktı. Haberin başlığı da paramparça bu arada. E bir alçak başka türlü manşet atamaz çok normal. Bu insanların yakınları var mıdır? Hani üzülürler mi kırılırlar mı incinirler mi? Harry Potter, Prens Spare Yedek adlı kitabı iki günde 1.4 milyondan fazla sattı. Bak sana buna emin edebilirim ama ispatlayamam. Takvim gazetesinde bir kişi sadece bu işle görevlendirildi. Kitap ne kadar satıyor? İngiltere'de kitap satış listelerini inceliyorlar İngiltere ve Amerika'da. Çünkü her gün bir tane çakıyorlar buradan haber. 1.4 milyondan fazla sattı. İngiltere'de en hızlı satılan kurgusal olmayan kitap rekorunu kırdı. Kurgu kitap Harry Potter'ın tahtını salladı. Aha, olanın adı da Harry. Harry Potter. O süper. Yapıştır Harry Potter. Demin diyordu yani ya, bu saçmalığı yazmak da bize düştü diye. Ha, neler düştü? Ah, ah bir bilsen. Biz ne saçmalıklar okuduk senden. Hocam benim eşim tır şoförü. Güzel. Bir telefon bırakın. Hani taşınma maşınma olursa haberimiz olsun. Kalp krizi geçirdi. Aa geçmiş olsun. Şimdi iyi. Mektuplaşmıyor. Telefonda konuşuyor gibi insanlar. İyi iyi şimdi iyi. Biraz doktor da istirahat dedi yatıyor. Verim bak? Hasan bak kim var? Ancak ilaç kullanıyor. Kalp krizi geçirdikse o doğal. Ablacığım. İlaçların cinsel hayatı bitireceği söylendi. İlaçı verirken mi söyledi doktor? Bunu kullanacak. Yalnız cinsel hayatınızda bitti. Böyle mutlu olarak falan mı? Yapmaz doktoru. Krizden önce mutluyduk. Şimdi her şey bitti mi yardım edin. Yardım derken toplum hazır değil yalnız buna. Ha şeyan tıbbi anda of korktum ben de bir anda. Yani yardım edin her şey bitti mi hocam biz sizden mi de tutuyoruz falan. <gülüyor> Cinsel hayat içinde öneri istenmesi doğal bir durumdur. Nasıl abi? İnsanlar cinsel hayat için öneri ister sürekli. Bak mesela kahvelerde falan hep bu konuşulur. Kafede iki kişi yan yana oturduğunda bir diğerinden mutlaka cinsel hayat için öneri ister. Türkiye'de böyle. Eşimoloji bizde böyle çalışıyor. Doktorunuzla mutlaka görüşün. Her hastanın hastalığı kendine özeldir. Ancak genel tavsiyelerden bahsedebiliriz. Niye ki? Hastalık onu özelse. Ya dur bir bu, anlatmam lazım. Bunu yazacağız. Ne yazacağız başka biz? Uygun ve düzenli egzersizler ve hareketler ilişki sırasında olası riskleri azaltabilir. Alkollü ve sıcak ortamda cinsel ilişkiye girmekten sakın. Abi tır şoförüymüş. Alkol yani araç kullanırken. Nasıl sıcak ortam derken hocam yani o şey yapmanız açmadınız orayı. İyi dinlenilmiş bir gecenin sabahı ilişki için uygun olabilir. Adamın içindeki sezen cumhur ön al çıkıyor. İyi dinlenilmiş bir gecenin sabahı. <gülüyor> Nasıl güzel uyuduk mu? E hadi o zaman. Uyuduysak yani bunun bir bedeli olacak güzel uyuduysan. <gülüyor> çok iyi uyuyanı çok seviyorlar. Doktorunuzun tavsiye edeceği kalp damar genişleticileri ilişki öncesinde alınabilir. Evet. Bana da çok gelme diyor yani. Benden bir şey bekliyorsanız hayatım o diyor. Olmaz ya. Onu bir yere kadar ancak. Maalesef. Herkese teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve iyi ki bu haftayı birlikte geçirdik. Arkadaki kitabı ilk yayının sonunda tanıttım. Cebimdeki ekmek kırıntıları Yenal Bilgici'nin Ercan Kesal'la yaptığı bir nehir söyleşi. Urla'da Ercan Kesal'ın evinde Uzun öyle sonraları konuşmuşlar konuşmuşlar ondan içinden süzüp çıkartmış gerçekten hayatınızla çok benzeş, benzeştirebileceğiniz onun dışında yaşama ilişkin fikirlerine çok saygı duyacağınız bir insan ama bir kez daha söylüyorum Yenel Bilgici'nin de emeğini asla pas geçmeyin çok güzel genişletmiş çünkü ee, bu haftanın kitabı kronik kitaptan çıktı çok taze zaten kitap çok yeni. Tavsiyedir hafta sonu hafta sonunuzu çok renklendirecek emin olun çok acayip düşüneceksiniz çok yani sizi bambaşka yerlere götürecek kendinizle hesaplaşmaya götürecek ve bunu yaparken yüzünüz gülecek emin olun bunda. Bu haftanın kitap tavsiyesiydi. Hafta boyunca burada olduğunuz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Aynı şey inanmadığımızı bilerek bunu yapmanız da ekstra kıymetli tabii. Onun için de bir kez daha teşekkür etmem lazım. Pazartesi sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam ben buradayım. Gelirseniz hayatımızı konuşmaya devam ederiz. Ve hepinizden ricam. Ne olur aklınızdan çıkartmayın. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Ve tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın.